0: Es ist die Woche von Sandra Schnell, Gemeindereferentin aus Altena und seit Ostern die erste Frau im Bistum Essen, die die Leitung einer Pfarrei übernommen hat. Pfarrbeauftragte von St. Matthäus, Altena, Nachrod Wiblingwerde Werde im nördlichen Sauerland. Frau Schnell, das waren spannende erste Monate für Sie. Die Gemeinde hat Sie wunderbar aufgenommen, haben Sie uns gestern erzählt. Und als Leiterin einer Pfarrei sind Sie natürlich auch ja, Vorbild für viele andere Frauen, die sich in den Gemeinden engagieren. Sind da jetzt auch schon mal Fragen gekommen, eben von Frauen, ja, wie das denn so ist, diese leitende Position nun inne zu haben?
2: Fragen eigentlich weniger. Es gibt schon viele Frauen, die sich dafür interessieren. Es gibt natürlich auch hier im Sauerland Frauen, die sich dafür einsetzen würden, dass äh, Frauen die Möglichkeit haben, an allen Ämtern und Diensten teilzuhaben. Und die werfen ihren Blick nun auf mich und nehmen Kontakt zu mir auf. Und es gibt auch viele Frauen in meiner Gemeinde jetzt in Altena, aber auch in der Pfarrei, in der ich vorher gearbeitet habe, die das beobachten und gutheißen, weil sie einfach sehen, dass es an der Zeit ist, dass Frauen auch Führungs- und Leitungsfunktionen in der Kirche übernehmen können.
0: Mehr Frauen in kirchlichen Führungs- und Leitungspositionen. Ja, das wird dann logischerweise ihre Hoffnung sein. Was muss da in dieser Hinsicht in Zukunft noch passieren?
2: Ja, ich glaube, dass... Äh, wird nötig sein, dass auch Frauen, oder da geht es eigentlich gar nicht so um Frauen, es geht wahrscheinlich eher darum, dass alle, die keine Priester sind, auch die männlichen äh, Kollegen von mir äh, die Möglichkeit haben werden, Ämter zu bekleiden, die bisher nur für Priester vorgesehen waren. Da wird es manche kirchenrechtliche Hürde zu nehmen geben, aber ich vermute, dass es auf Dauer darauf hinauslaufen wird, dass immer mehr möglich sein wird, dadurch, dass einfach immer weniger Priester da sind. Das ist einfach eine Frage des Priestermangels mhm. tatsächlich.
0: Frau Schnell, unser Text heute aus der Bibel zum Hochfest Peter und Paul aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist Kapitel 16, die Verse 13 bis 19. DOMRADIO – Das Wort
1: Aus dem Matthäus-Evangelium In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, Für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du, Simon Bariona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein.
0: Matthäus 16, die Verse 13 bis 19 haben wir gerade gehört, heute am Hochfest Peter und Paul. Ja, Petrus und Paulus haben eins gemeinsam, sie waren die beiden großen Missionare ihrer Zeit, haben allen Menschen den Glauben verkündet. Frau Schnell, wie viel Missionen brauchen wir auch hier in unserem Land? Wie kann sie aussehen?
2: Die Mission, die Mission von heute wird sich wahrscheinlich schon unterscheiden von der von damals. Heute haben wir es nicht mehr damit zu tun, dass wir den Menschen zum ersten Mal von Gott erzählen, aber wir leben in einem Land, in dem wir nun weniger als 50 Prozent Christen sind. Und wir merken, dass die Volkskirche in unserem Land zu Ende geht. Manche sagen, sie ist sogar schon zu Ende gegangen. Und das bedeutet, dass hier viele Menschen leben, die zwar Christen sind, die auch von Gott schon gehört haben, die aber ihr Christsein nicht mehr gut einsortieren können in ihren Alltag. Und ich glaube, für die Christen, die das noch gut können und die da Vorbildcharakter haben können, ist das auch eine Art von Mission. Einfach zum Beispiel die Feiertage, wie wir sie feiern, auch im christlichen Sinne zu feiern. Es gibt noch viele Feiertage, die damals ausgehandelt wurden im Sinne der Volkskirche, damit die Menschen an Ostern, an Pfingsten oder an Christi Himmelfahrt zur Kirche gehen können. Die Feiertage gibt es noch und die Menschen nutzen sie anders. Und ich glaube es gibt einfach die Menschen, die ein Statement setzen und sagen, ich als Christ, ich begehe diese Tage so, wie wir sie als Christen begehen im Sinne der Inhalte, die da vorgesehen sind. Und auch, ich lebe mein Leben als Christ und mhm. zeige das nach außen hin.
0: Petrus und Paulus haben ähm, ganz verschiedene Lebenswege und Zugänge zum Glauben. Wenn wir uns das vor Augen führen, was heißt das für uns?
2: Ja, ich finde das ganz sympathisch, dass diese beiden großen Männer der ersten Kirche ihren Tag zusammen feiern, obwohl sie sehr unterschiedlich waren. Der eine auch oft ängstlich. Wir hören von Petrus oft, dass er ja auch ein bisschen mutlos war oder sein Gottvertrauen verloren hat. Der andere, von dem wir hören, dass er immer sehr straight und geradeaus war. Sie beide haben eigentlich am Ende das Gleiche getan. Sie haben von Gott erzählt und sind für ihren Glauben eingestanden. Und ich glaube, das kann für uns auch ein Zeichen sein, dass egal, wie wir zum Glauben gekommen sind, wir dann doch einen in unserer Berufung als Christen auch den Bezug zu Gott haben, so wie wir es im Evangelium gehört haben. Dass dann, wenn wir sagen, Jesus ist der Christus, schon Gott in unserem Herzen wohnt. Und dass es darauf ankommt, dann in diesem Sinne sein Leben zu gestalten.
0: Die Gedanken von Gemeindereferentin Sandra Schnell heute in unserem Tagesevangelium an diesem Dienstag. Ich danke Ihnen, bis morgen. Bis morgen.